2: Och så sitter man eh, 25 stycken i Skype. Och jag var då raidleader så jag skulle koordinera allting. Och du vet, jag tänkte själv 30-åringar som tar har sovit på 40 timmar. Det, och, och att anställa dig är som att slänga in en handgranat i organisationen. Och jag tänkte, ja det är passande när man heter Mohammed också. Det.
0: <laughs>
2: så han skrattade så fan. Jag bara, älskar, jag var. Hur kan ett bolag som omsätter 12,5 miljard? Inte veta. Jag blev helt fascinerad. Jag tänkte fan om ni hade vetat då hade ni gjort 120 miljarder.
1: Tja mina vänner, det här var ett mycket litet axplock av de citat som jag skulle kunna rada upp i det här avsnittet med AI-visionären Amur Mohammed. Hade vi haft tid så hade vi nog kunnat prata i fyra timmar. Nu blir det drygt en och en halv timme, vilket gör att vi provar att dela upp det här avsnittet i två delar. Del 1 publiceras torsdag 31 januari och del 2 den 1 februari. Amal Mohammed är en visionär inom artificiell intelligens som är totalt orädd att säga exakt det vad han tycker och tänker. Och budskapet är tydligt till alla företagsledare. Börja förändringen nu om ni inte vill tillhöra de där 85 procent av alla företag som kommer att vara borta om 10-15 år. Så luta dig tillbaka och lyssna till en sanslös resa från förorten Alby via en fjärdeplats i världen i World of Warcraft till att vara digital mentor för redaren Dan Sten Olsson, ägare till bland annat Sten Online. Amr Mohammed, ja. uh, Head of di Digital Innovations på Stena Rhein, ja. uh, fram till för ungefär två månader sedan. Ja, precis. Uh, numera Changing the World with Some Very Smart People, ja. som Chief Digital Officer på Cap Gemini. Ja. Välkommen till spännande möte. Tack så mycket, kul att vara här. Vad innebär det changing the world with some very smart people?
2: <laughs> ja, I princip så var det ju, anledningen till att de rekryterade mig på Cap var ju att de hade sett det arbetet jag hade gjort på, på Stena Rhein. Um, så de i princip så bad de mig göra samma sak för Kapp som jag hade gjort för, för Line då och jag vet att Kapp är ju ett stort ett stort varumärke, väldigt känt brand uh, och det är väldigt smarta människor som jobbar där uh, så det är därför det känns som att man inte förtjänar att vara där nästan
1: Men det måste ju väldigt stor skillnad mellan ett ett slash serviceföretag som stänger Line och mm. ett konsultföretag som Kept Jammen el, är eller ska ja. man, hur, man ska, hur man ska kategorisera Capgemini vet jag inte exakt. Men ja,
2: men det är ju ett konsultbolag och eh, det har jag ju märkt redan nu två, tre månader in på jobbet att eh, det är alldeles för stort fokus på antalet timmar som mål eh, och vill man inte bli en commodity det är i alla fall vad jag tror, vill man inte bli en commodity framöver så gäller det ju att fokusera, eller sätta antalet timmar och se det som ett resultat det ska inte vara målet
1: för det arbetet vi gör. Du, um, vi ska ju prata om allt möjligt. Bland annat så ska vi ju naturligtvis prata om, om dina specialområden AI ja. uh, och digital utveckling. Ja. Men uh, jag tänkte bara så här. Uh, du var ju själv sagt och det är många andra som säger att AI är inget uh, tillval utan en självklarhet. Ja. Som en kommer klara sig utan lika väl som elektricitet. Mm. Kan du utveckla det lite grann?
2: Ja? ja, alltså <coughs> det finns ju, jag läste ju en gång en... Um, en studie som hade gjorts i, i USA av eh, fyra eh, doktorander. Eh, och där hade de tittat på eh, det, det väl vedtaget att de flesta bolag eh, under övergången från ånga till elektricitet gick under. Eh, och De ville veta varför de här bolagen försvann. Det var de här största Fortune 500-bolagen. Eh, då hade det visat sig att alla bolag i den listan hade vetat om att det hade kommit en ny teknik ...elektriciteten i det här fallet. Men de hade, vissa hade valt att hoppa på den här tekniken... ...medan andra hade gjort sina vanliga return on investment kalkyler ...och sett att ja, effektökningen är inte så himla stor. Så vi optimerar det vi har istället. Och så stänger vi gapet lite. Och så 30 år senare så visar sig att 85 procent, 85 procent av de bolagen... ...som inte hoppade på tekniken, de hade försvunnit. Och då vill de veta varför. Vad, vad hände? Vad, hur kan de ha så fel? Och då visade det sig att de hade räknat på en effektsökning på ungefär 30%. Men i och med att det var en så pass ny teknik som ingen har använt så hände det saker med den här tekniken som de inte kunde ha förutse. Exempelvis eh, när man börjar använda elektricitet i en fabrik som där man tidigare använde ånga eh, så visade det sig att med, när man bygger en fabrik för ånga då måste du placera maskinerna nära källan, För du kan inte transportera onkraft, det försvinner med, med distans. Den blev försvagad. Men med elektricitet så var det inte så. Utan du kunde transportera elektricitet. I början var det inte bara några hundra meter. Men sen blev tekniken bättre. ut blev det flera kilometer. Och då kunde de bygga om fabrikerna. Så att de blev mer optimerade för logistiken. och Supply chainen och så vidare. Och så var effektökningen då 3000%. Istället för de 30 de trodde att det skulle bli. Och det är det jag menar med den här nya tekniken som kommer nu. Man tänker ju så här. Men AI har ju bara en liten effektökning idag. Så det kan inte vara så avgörande som jag och många andra påstår. Men det är svårt att veta någonting som man aldrig upplevt till fullo. Eh, och sen måste man ju fundamentalt tro på att precis som när elektriciteten kom. Att det här är en så pass stor skillnad. Även om inte vi vet fullt ut vad det kommer innebära. Eh, samma sak som internet och så vidare och mobilen och så vidare. Så det är det det handlar om. Att det är en så pass stor grej så att det kommer påverka mycket mer än vad elektriciteten gjorde. Fast det är svårt att se det idag för vi har inte upplevt eh,
1: För Det är ju lite intressant det här med det som du säger med Fortune 500. Eh, skulle man kunna göra samma eh, framtidsutsag mm. som säger att eh, om eh, x antal år så är 85 av dagens bolag på Fortune 500 ja. eller på A-listan i, i börsen eller ja. Så försvunna?
2: Ja, det kan jag nästan garantera. Eh, för att eh, det, hela den här, du har säkert hört ordet digitaliseringen. Eh, och alla bolag kör digitalisering nu. Och det är det de säger och bla. bla. Men det man måste förstå är att en av anledningarna till framgångsfaktorn på Stena Line- det var att vi satte en bild av vad digitaliseringen innebar. Många säger att vi ska digitalisera och så visar det sig att i de flesta fall- och det ser jag redan nu på Kapp. Man säger att vi ska samla data och vi ska få insikter. Det är det digitaliseringen innebär. Och jag menar, det finns ingen vettig affärsperson- som sitter i med mandat och en budget. Och så kommer den nisse nissa och säger till dem. Ja ah, men vi ska digitalisera och vi måste samla data. Så vi kan få insikter och göra en dashboard. Och jag vill ha 10 miljoner för det. Det säger sig själv Det är ingen som kommer säga ja till det. Det var samma sak för mig på ställen när jag började det tåget. Eller den resan. Jag kan inte gå till ledningen och säga. Ja ah, jag vill göra det här och samla data och få lite insikter. Vem bryr sig om det? Fuck off. Jag har ett bolag att driva. Utan det jag måste göra Det är att förklara Vad är endgame med digitaliseringen Varje investering en företagsledare gör Då det är det tydligt att förstå Vad syftet är och målet Och hur ser det ut Och hur vet jag att det har lyckats Det är där man beslutar sina investeringar Och det är samma sak för digitalisering Jag vet inte varför den behandlas annorlunda Så ganska tidigt så satte vi ett budskap På Stena Line. Vi sa att Syftet med digitalisering ...är att bli autonom. Det är vårt, det är vårt huvudsyfte. Det, det är det vi jobbar mot. Och det är inte bara för Standline. Det gäller alla bolag idag. När du går in och digitaliserar någonting... ...då ska målet vara att göra den processen... ...eller den avdelningen eller den funktionen... ...fullständigt självkörande. Det är endgame. Det är dit du ska ta det. Först då är du klar. Du är inte klar vid en dashboard... ...eller att du har tryckt upp data i månnet. Eller du har någon machine learning-algoritm. Nej. Det ska vara helt och hållet autonomt. Vissa saker är lättare. Det tar sex månader att fixa till det. Med mindre andra saker. tekniken kanske inte redo. Så det tar kanske 3-4 år. Men du måste förstå vad en game är med, För den resan du har påbörjat. Eh, <kör> har man det i huvudet. Har man den visionen framför sig. Eh, så är det så att. Det är mycket lättare att göra den investeringen. Du vet när du ska korrigera. Du vet när du behöver korrigera resan eh, och så blir det ju så att om alla hoppar på det här tåget med att göra saker autonomt så kommer det vara så att inom 15-20 år så kommer eh, de flesta bolag som har hoppat på den här tekniken vara så gott som autonoma. Eh, och så kan man ju fråga sig okay, varför ska man bli autonom? Är det för att man ska ha ett aktiebolag i månret som bara drar in pengar åt oss? Nej för att så här är det det här är en absolut sanning. Idag det enda sättet för ett varumärke att absolut vinna över kunden, det är med upplevelsen med ditt varumärke. Det finns inget annat sätt att imponera en kund på. Du kan inte imponera med dina CFO skills. Du kan inte imponera med dina CIO skills. Du kan inte imponera med att du har de senaste patcharna på servrarna. Nej, det är ingen som bryr sig om det. Det enda som spelar roll för en kund, det är vad kan du göra för mig? Hur kan jag spara tid eller hur kan du göra min upplevelse? Det är det jag bryr mig om. Och priset går inte att tävla med. Det är några ören eller några kronor. Allting är så avskalat så det går inte längre att tävla med priset på något sätt. Så förut på 70, 80 och 90-talet. De bolagen som hade resurser. De kunde tävla med teknik. För det var dyrt att få till sig teknik. Idag är tekniken commodity. Du hyr det per minut. Alla de AI-tjänsterna vi implementerade på Stenaline. Det var ju inget vi utveckla själva, utan det är ju open source. Facebook bygger ett bibliotek i fyra år, spenderar hundratals miljoner dollar på det. Och deras, de har de 3000 smartaste människorna, doktorander i AI. Så fort de är färdiga, alla laddar upp det på nätet, så kan vi bara ladda ner det. Så allting är en commodity. Så när vi bygger och gör allting autonomt så är det inte för att vi vill sparka alla. Utan de kollegorna vi har ska fokusera på det enda som spelar roll. Kundupplevelsen ingenting annat.
1: Grymt, jag har ju satt en eh, bottenplatta för dagens samtal <laughs> måste jag säga. <laughs> ja, det är skitbra. Ja, jag vill ja så jag vill nä, det så jag är <laughs> fantastiskt bra. Men du har ju redan då eh, nämnt ett antal eh, förkortningar och, och uttryck som jag tror att vi eh, mm. Mm. behöver sätta från början. För att det, eh, man förutsätter ju att eh, de flesta människorna eh, känner till vad AI är för någonting ja. och vad massa saker är för någonting. Och det är ju egentligen du och jag och ett, ett, ett gäng till människor ja, som faktiskt Ja. som faktiskt vet vad det innebär eller så mm. använder de orden fast de egentligen inte riktigt vet vad det innebär det har vi mm. ju säkert stött på i, i många sammanhang då. så jag tänkte att vi börjar med en liten ordlista mm. ehm, vad, vad är AI? AI är eh,
2: ett samlingsbegrepp för eh, machine learning eh, maskininlärning, alltså maskiner som lär sig själva AI står för artificial intelligence eh, så när man säger AI så menar man er, er ett gäng olika teknologier inom eh, artificiell intelligens. Ett annan,
1: en annan förkortning som ju används ofta det är VR.
2: Ja, Virtual Reality. Vad är Det det är, det är precis nästan som det låter. Det är en virtuell värld som man kan se projicerad framför sig. Det brukar vara en hjälm man sätter på sig och så ser man så här framför ögonen hur man, en 3D-värld man kan röra sig omkring i och, och så vidare.
1: Men det är inte samma sak som AR?
2: Nej, AR är um, Augmented Reality. Och det betyder ju egentligen att om man översätter odagrant så är det förstärkt verklighet. Så då kan man ju, det man gör i AR är att man blandar digitala objekt med den riktiga världen. Eh, många spelar, spelade till exempel Pokémon Go eh, när det var hett som fan för två år sedan. Eh, och det är ett exempel på AR. Där man har digitala figurer som springer omkring på gräsmattan, den riktiga gräsmattan. Och det kan du då se via kamerans eh, Mobilens
1: så egentligen kan man säga att AR är, är det som används oftare och som är, som är enklare att ta till, sig en, annars måste du ja, ha någon sorts hjälm. Ja, annars måste man ha
2: någon hjälm och sånt där. Så det är mycket, och det är fler applikationsområden på AR än vad det är på VR.
1: Du, chatt, vad är det för någonting?
2: En chatt är ju precis som när man skickar ett sms till sitt barnbarn och säger grattis på födelsedagen. Det är som ett sms. Man pratar fram
1: och tillbaka via text. Och då finns det något som heter chatbot. Och vad är ja, det för
2: någonting? Chatbot är när den som svarar på dina meddelanden är en maskin. Eh, så bot står i förkortning för robot. Ah. Eh, så det är en maskin man har eh, som förstår text och, och vet vad den ska svara.
1: Sen har du pratat redan nu om, om molnet och att saker har saker och ting i molnet och det är väldigt populärt att, att nämna. Men det här har vi i molnet och ja. det här hämtar vi i molnet och ja, ja, men, men för många är det nog lika fluffigt uttryck som, som det <laughs> låter.
2: Ja så alltså, ett moln är ju ingenting annat än en serverhall. Så det är en stor, en, en stor lokal med massa datorer.
1: Och det kan man säga, det, det är en lokal med datorer eh, som man använder istället för att ha datorerna inom sitt eget hus Ja, precis. Förr i tiden, eller förr i tiden låter så länge sedan, <laughs> men,
2: men för så var det ju så att eh, behöver man eh, ha en hemsida eh, eller man har lite funktioner för eh, lönesystem och allt sånt där som så man kan ha i ett bolag så hade man ju egna datorer i, i källaren eh. Och så hade man en grupp då, nätverksgruppen som har hand om datorerna. Och se till att de är uppdaterade. Se till att de är säkra och så vidare. Men idag kan man outsoursa det till en extern aktör. Och då håller de reda på allting. Att det är den senaste versionen. Det är de som står för säkerheten. och Man kan också skala upp och skala ner. Så har du... <hör> Säg så här. Ett, ett problem som många hade förr var ju att... Eh, du har en, en, en dator som... Eh, klarar av 1000 besökare i timmen men sen är det RIA och helt plötsligt kommer det en miljon besökare i timmen då, gick, då var det väldigt vanligt att systemet bara kraschar. Och du kan inte köpa in 18 datorer plugga upp dem och sen försvinner den här rian och sen är det bara tillbaka till tusen. Då har du bara spenderat en massa pengar och låst upp kapital. Men när man sätter saker i molnet eller till en extern aktör då har de ju processer för att kunna skala upp antalet datorer så länge du behöver dem. Och så skalar de ner igen eh, när det igen över
1: och så, så vidare. Så i grunden handlar det egentligen om att köpa det du behöver Precis, och, digitala tjänster? Precis. Och
2: se till att du som, som organisation ska bara syssla med det du gör. Eh, men om du inte är en, eh, en moon provider, då ska du inte syssla med serverar. Eh, vi sysslar med på sysslar vi med transporter. Där är vår core competence. Mm. Inte patcha datorer, det, det kan någon annan göra.
1: Du, du har redan också pratat om autonoma, att företag ska bli autonoma. Vad, vad innebär det?
2: Det innebär att allting som går att sköta automatiskt måste göras automatiskt. För det här, är en, det här är en sanning som jag brukar slänga ur mig. Oavsett vilken bransch du är i, det spelar ingen roll om det är transportbranschen, underhållningsbranschen, finansbranschen, banksektorn, det spelar ingen roll. Så fort det kommer in en ny aktör på din planhalva eller på ditt plan, så kommer de vara dubbelt så autonoma som du är från dag ett. Alltså de har sak jag kan ta ett enkelt exempel. Vi har, på Stena Line så hade vi eh, ungefär 80 financial controllers. Eh, det är sådana människor som håller reda på siffrorna bokföring och bokföring och rapporter och allt det där. Om ett nytt rederi skulle starta idag så hade de haft åtta bara. För att det går att automatis automatisera mycket av det som görs idag inom ekonomi. Men i och med att Stenaline är ett gammalt bolag med många legacy-system så är det inte så lätt. Så man lägger undan det och säger ja, men det är inte är fokus just nu, det är inte viktigt. Men faktum är att om det kommer ett nytt rederi idag så kommer de inte ha det legacy sin. Och då kör de med så mycket automatiskt som möjligt. Så bara där så har de tio gånger färre financial controllers. Vilket innebär att de kan sätta tio gånger fler resurser på kundupplevelsen.
1: Det är därför man är så rädd i de företagen som kommer från en industrieran mm. eller, eller som, som inte startats efter 2005 ja, eller någonting precis. sånt där. För de sitter fortfarande i den typen av organisation. Ja. Och, och de nya företagen helt enkelt, de, de sätter upp det så som det ska göras idag. Ja.
2: Precis. Och de kommer också ha problem om 15 år sen när det finns nya tekniker. Men då är det fortfarande viktigt att den stora utmaningen är ju egentligen, visst det finns system, visst det kostar pengar, man måste investera. Men mindsetet för folk, de har inte, eh, oftast stora bolag, bekväma bolag, har inte den här sense of urgency. De, förstå, de, de kan höra att, ja men okej, det här andra konkurrenter nu. De har inte, de har automatiserat den delen. Ja men det spelar spränger och vi behöver inte göra det. Men många bäckar små gör att det bolaget till slut kommer vara helt autonomt eh, medan vi sitter kvar med legacy system och vi har bara fyra customer experience managers medan de har 40. Och det är ju livsfarligt. Mm.
1: Du, uh, du pratar också om machine learning. Mm. Vad är machine learning?
2: Det är en maskin som uh, kan lära sig med tiden av att observera data stora datamängder.
1: Kan du ha någon sån där vanligt exempel på vad vi ser äh, i ja,
2: Om du tittar på om du går in på en sajt egentligen vilken e-com-sajt som helst så finns det oftast när du handlar någonting så står det så här under köpknappen så står det folk som köpte det köpte även det här och det är ju baserat på ditt beteende på den sajten så det beror på vilka sidor du har varit inne på på den sajten vilka tider på dygnet Uh, om du är Facebook-användare så finns det en cookie på din dator som talar om hur gammal du är och vilket kön du är och så vidare. Um, och sen om um, du scrollar upp eller om du scrollar ner och allt sånt där. De mäter allt det där. Mm. Uh, och baserat på det så kan, um, uh, kan man ta fram algoritmer som är egentligen är en matematisk formel som uh, lär sig vilka beteenden resulterar uh, i vilka köp. Och så rekommenderar den då den här produkten för dig. För den får fram sannolikhet då. Att det är 80% sannolikhet att du kommer köpa den här varan om jag visar den för dig. Och då visas den upp där. Förr i tiden så skulle man göra något sånt. Då får man göra massa, nu vet jag inte, nu kommer jag bli lite teknisk. Men då man kallar det if-satser inom programmeringsvärlden. Så man säger, om den här personen har gjort det här, gör det. Om den här personen har gjort det här, gör det. Men om den här personen har gjort det här och, och den personen är blond- Visa det här istället. Och så vidare och så vidare. Och det går inte att göra med så många kombinationer som mm. det finns. Men machine learning. De tittar på det datat. Och så tar de fram en egen formel. För just det där. Så mm. det är ett vanligt. En annan vanlig grej som många. Jag vet inte om du har sett det i din telefon. Mm. Ibland när man sätter sig i bilen. Och så säger den 15 minuter hem. Det är också din telefon Siri eller Google Assistant. Den har lärt sig med tiden var du bor, du har inte sagt åt när vart du bor, men du vet att varje dag klockan tre så åker du från den punkten till den punkten. Och där är du i åtta timmar. Så det är stor sannolikhet att du sover där. Alltså är det ditt hem. Så ofta när man sätter sig i mobilen så kommer du upp helt plötsligt från Google Maps och säger att ah, det är 15 minuters trafik just nu. Hem. Ja. Ja, det, är, det är också machine learning.
1: Det är nog många som har funderat på den grejen faktiskt. Jaha! <laughs> Till slut, open source är ju någonting som förekommer rätt ja. ofta i det du pratar om. Mm. Vad är det för någonting lite kort så? Uh,
2: open source är när någon tar fram någonting uh, som de sen lägger ut på nätet för andra att ladda ner. Um, och, det, och, och tanken med det är ju att uh, jag kan ta vår chatbot på Stenar som exempel. Vi utvecklade en chatbot uh, i två års tid. Eh, och sen när den var eh, någorlunda färdig så sa vi att eh, ja, men vi lägger upp den här lösningen på OpenSource. Och då fick jag då frågan från ledningen, ja ah, men så kan du inte göra. Vi har ju lagt fyra miljoner på den och bla bla, bla. Eh, Och då har man ju två val. Antingen, eh, och det var det jag för, la upp för, eh, för dem. Eh, antingen så lägger vi 40 miljoner till för att ta det nästa nivå. Eller så lägger vi ut den så får communityt hjälpa till. För det sitter ju massa smarta människor runt i hela världen. Det de gör är att de ser det här och tänker, ah, men det här kan jag använda själv. Så laddar de ner det. Och så är det någon smart kille eller tjej som säger ah, fan, det här hade varit bättre om den gjorde så här istället. Så gör de den här uppdateringen och så laddar de upp den igen. Och så håller du på och sådär. Och då är det communityt som utvecklar den vidare. Utan att vi behöver göra det. För vår, vårt sätt att vinna marknaden på är ju inte att sitta inne med en verktyg eller det, det är inget av det vi har gjort det är en hemlighet, det är också andra open source projekt vi har byggt vidare på utan vår fördel måste ju vara att vi vet hur vi kan använda den för våra kunder, mm. det är där vi ska vinna
1: men du, innan vi går vidare med, med, med AI och Stenoline och, och alla möjliga andra spännande saker. Mm. Amr Mohamed det låter ungefär lika osänt som Gunnar Österhäck. <laughs> <Ja. laughs> är du precis som jag, första landet, andra andra generationen? Äh, andra blir
2: det va? Mina föräldrar kom hit på 70-talet tror jag. Okay. Från? Eh, Irak. Från Irak, okej. Okay. Så jag är det en rolig historia. Min skulle egentligen, eh, hans tanke var att han skulle hoppa på en båt med olja till USA. Men så gick den tanken sönder så fick den stanna till i Göteborg. Och så fort han hoppade av där, då stod det en massa folk från Volvo och sa kom och jobba, kom och jobba. Så han blev kvar i Göteborg, så det är där jag är född.
1: Var det väl Iran-Irak-kriget eller någonting åt det hållet sån... Ja, sen
2: det började trappas upp där innan han drog iväg. Men han visste att det var någonting på gång där och han gillade inte riktigt det han hörde eller såg. Ja. Och sen kickade det igång rejält när han var här.
1: Alltså han hann han ju utsatts här innan det blev sån värst. Det är ungefär som mina föräldrar som eh, lyckats ta sig ut från Östtyskland innan man byggde Berlinmuren. Jaha, ah, shit, så här. <laughs> man gäller att komma ut i tid. Ja, exakt. Eh, du, och jag tror du nämnde för mig innan att du är i eh, Stockholm. Va?
2: Ja, alltså jag född i Göteborg sen när jag var tre eller fyra så flyttade vi till Stockholm. Jag eh, bodde en förort eh, i Alby. Uh, där borde jag ända fram till uh, gymnasiet till slut. Uh, och Sen uh, började jag plugga i uh, uh, magister, inbyggda datasystem tror jag det heter.
1: Uh, Albi och sen inbyggda datasystem och masterexamen. Det är ja. ju ändå en, en lite ovanlig resa. Ja. Man tänker på nu generaliserar jag or ja. or orten ja. Alby. Ja, det är klart. Det är ändå inte så vanligt. Det måste Nej, man
2: men jag, alltså jag har ju, ända sedan jag har varit liten så eh, har jag haft eh, sträng fokus från mina föräldrar eh, om att jag ska vara duktig i skolan. Eh, nu kan jag inte säga att jag var jätteduktig, men jag gjorde mitt bästa i alla fall. Eh, och sen har jag själv eh, tidigt fick jag ett intresse för datorer, eh, när jag var 14 eller något där. Och det började egentligen med att när man fick en dator på den tiden så var det inte bara om man skulle spela dataspel så var det inte bara att sätta igång ett spel utan det fanns ingen minne i datorn. Det var så en megabyte eller två megabyte. Så jag var tvungen att programmera om lite filer för att varje gång datorn startade så fanns det två filer den läste av: Autex, och Configsys. Så fick jag kommentera ut vissa processer som inte skulle starta för att jag skulle frigöra minne och sådär. Så på den vägen är det så, tack vare den där datorn då. Så var jag aldrig en sån som gick ut eller höll på att hänga i centrum elva på kvällarna. och sånt. Där. Jag höll på med datorn och programmera och förstörde och byggde om och sånt där. Eh, och det gjorde ju att jag fick de betygen jag behövde till slut.
1: Var det en dator du hade köpt själv? Eller? Nej, det var
2: min, mina föräldrar som hade köpt den den första jag hade, Jag tror det jag började på 486 så fort den kom ut.
1: Det var ju ett förut, då, av dem att köpa
2: Ja, de hade inte mycket pengar så det var ju extremt för dem Extremt. Så det, var, det var det jag är tacksam för.
1: Men det krävs en viss orädsla också att uh, vara där och inte hoppa med gänget ut på att göra ja, grejer.
2: Ja, jag har aldrig varit riktigt den som bryr sig om vad andra tycker. Uh, det, jag tror det är en del av den framgången jag har haft också hittills i min karriär. Det är att jag alltid säger vad jag tycker. tar aldrig någonting personligt. Aldrig någonsin.
1: Uh, var Vad något du fick med dig hemifrån?
2: ja ah, Jag vet inte varifrån det kommer Min far har alltid sagt att jag ska vara orädd uh, Men han var ju en ganska aggressiv person Fysiskt uh, Så han syftar väl mer på <går> Att ta till våld Men, <går> men jag, jag är inte så fysisk Jag har aldrig varit i en, i en fighter och sånt. Jag har jag aldrig Jag, vet inte, jag bara påverkas inte av Vad folk säger
1: Mm. Men vad, vad gjorde du sen efter masterexamen?
2: Det var ju, när jag tog min examen så hade ju inte bubblan spruckit. Det var 2001 någonting. Så det fanns inga jobb alls. Bara sex månader innan så hade ju Eriksson och son och alla de här kommit till skolan och försökt ragga oss. Sex månader senare så fanns det ingenting. Så jag flyttade tillbaka till Stockholm och det jag gjorde var att jag delade ut gratis gratistidningar. Metro, då fanns det en tidning som hette City. Uh, och så fanns det en tid som heter Och alla de här. Så jag började köra för ett åkeri Bara körde ut tidningar uh, För någonting måste jag göra uh, Och så fick jag höra att För vdn uh, För det åkeriet jag körde för De höll på med något projekt Med en kille i Schweiz En gammal kollega till honom Så ja
1: It's that time of the year Your vacation is coming up
2: coolt. Ja med jag går ut och pratar med dem då. Så jag gick dit och så sa de ja, tidningen vill att vi ska bygga någon webbportal där man kan ladda upp bilder på skadade där Chaufförerna kan göra det. Ehm, och på den tiden det, fick man inte ta en bild med en kamera och sen USB och sen kopplar det inte. Det. det fanns inga mobiler eller sånt. Ehm, så innan var de tvungna att åka till kontoret för tidningen, visa bilderna på ställen och säga kolla det här är sönder är okej okay att jag fixar det. Och då säger de ja för då ska de ju betala för det också. Men det var ineffektivt så då kom de på att ah, men fan, jag känner en kille i Schweiz, han är en duktig programmerare. Han kanske kan bygga någon portal där man laddar upp en bild och sen kan tidningen logga in och så kan de se och så kan de godkänna. Och, och webblösningar fanns ju inte på den tiden, det här var ju 2002 så det fanns inte alls på kartan. Så jag pratade med killen i Schweiz via telefon. Och så frågade han, ah, kan du programmera? Ja, ah, lite kan jag. Men jag lovar att jag kommer bli skitbra på det inom sex månader. Han bara, ja, okej okay, du är ärlig i alla fall. Vi kör då så får vi se. Så började vi bygga den här modulen. Och så blev den så jävla bra. Och så ville de ha hade de en annan idé. Så byggde vi den modulen också. Och så blev den också bra. Och så byggde vi en tredje, en fjärde. Och till slut så blev det ett helt distributionssystem som var specialanpassat för gratistidningar. För det fanns inte då. Så de gratistidningarna på den tiden körde samma system som betaltidningar. Mm. Och gratistidningar har ju andra fokus. En av, av de viktigaste grejerna för en gratistidning det är att minimera antalet returer. Så det får inte vara noll i ett ställe. Därför då har de gjort för få, lagt dit för få. Och Det får inte vara mer än 5 kvar för då har de slösat en massa. Så de måste hamna på runt 3-4 procent, det är sweet spoten. Så vi byggde ett system för det där och redan då använde vi statistik för att rekommendera en upplaga för morgondagen. Så vi tog in väderdata till exempel, jag vet att SMHI hade precis släppt ett API så vi kunde få in lite väderdata. Sen tittar vi på historisk eh, statistik och så kollar vi på vägförhållanden och så vidare. Och så rekommenderar vi upplagor då. Och det här gjorde vi då i, um, eh, på den, alltså det är ju machine idag, men på den tiden kallar vi det statistik. Um, och <coughs> det här systemet blev så pass stort, eh, så idag, det bolaget är kvar då, i Schweiz. Så jag är bara en, en ägare i det, jag sitter i styrelsen, men jag är inte aktiv. Men det är 11 gratistidningar idag i Europa som kör det. Um, så det och 14 anställda, så det är Ja det är kul. Men du bosatte dig i Schweiz ett tag? Jag bodde i Schweiz i 5-6 år där det bara var jag och han som jobbade som hundar för att få det där off the ground så att säga. Och sen eh,
1: tröttnade du på det där och åkte ja, hem vad eh, du? Ja
2: sen eh, åkte jag hem eh, och sen av någon anledning så fick jag för mig att jag skulle öppna ett åkeri. Jag vet inte varför men eh, <laughs> i och med att jag kände det är de som körde ut tidningarna och jag kunde få schyssta kontrakt och sånt där. Jag tänkte ja ah, men jag kör väl ett åkeri. Så jag köpte sex bilar och så körde jag i nästan ett år. Eh, och så kraschade allting. Eh, Cityloneer.se, Loneer, Metro var det som var kvar. Eh, så bolaget gick i konkurs och i och med att det var ett nytt bolag så var jag borgenär. Eh, och då fick jag eh, då åkte jag på skiten så jag hamnade typ i två miljoner i, i skulden hos kronofogden. Ja, så det var en det var rejäl smäll. Och bolaget i Schweiz var ju fortfarande så här, det hade inte lyft än. Uh, så det var ett rejält droppslag så det som hände då var att jag blev deprimerad uh, och så började jag spela World of Warcraft.
1: Var det ett bra sätt att Ja, uh, uh, det var för. depression. Jag
2: tror det alltså för mig var det ju mer att jag skulle fly uh, den verkliga världen in i den här på hittade världen. Um, så jag spelade det ett par månader sen började jag gilla det så tänkte jag men jag ska fan bli bäst i världen på det. här uh, så jag körde Sex timmar om dagen, sex dagar i veckan i två år nästan. Uh, och till slut hamnar vi på, jag tror, plats fyra.
1: Man är en grupp. Ja, uh,
2: det kallas en gild. Mm -hmm. uh. Så man är en guild av många andra guilds och så tävlar man om varje gång det kommer ut nytt innehåll med nya monster uh, så ska man försöka vara först den första gilden som dödar de här monstren. Och det är inte bara att gå dit och trycka på monstret och så dör de utan det här var ju det är, man, man, så fort man engagerar ett monster Då börjar det väntet Och det är en fight som pågår i 20 minuter Och så sitter man eh, 25 stycken i Skype Och jag var då raid leader Så jag skulle koordinera allting och du vet, det, Jag tänkte själv 30-åringar som inte har sovit på 40 timmar vet, och <skratt> så, <ska> man, <skratt> så blir alla irriterade för minsta lilla misstag Och det är ju så att man vet ju ingenting om de här fighterna Så man går in, möter ett monster Och så händer något så dör alla Det, det tog kanske 12 sekunder då går vi tillbaks och så skriver vi ut loggarna och så ser vi, vad var det som dödade oss? Ja, det var magic damage. Okej, okay. vem ens kan skydda oss mot magic? Jo, det är en paladin. Okej, okay. vid 12 sekunders sträcket så ska du trycka på din knapp och så mitigerar vi den skadan. Ja, bra, då klarar vi det och så överlevde vi till 23 sekunder men så dog vi ändå. Vad hände då? Jo, vi stod för nära varandra. För när vi står för nära varandra, då exploderar vi. Så vi måste, när det händer måste vi ha fyra meter mellan varandra. Okej, okay. samlas ihop Kör bubblan. Vi överlevde. och sprid ut er. Fyra meter. Bra, vi har överlevde. Och så håller vi på så. Och det tar flera veckor tills man har lyckats ta ner det monstret. Vilket jobb! <laughs> så det, är inget, det är ingen lätt sak.
1: Men vad sa du? Det blev fyra i världen.
2: Ja, fyra. Va,
1: hur, ge oss en uppfattning av hur, hur många är 12,5
2: spelar? 12 miljoner spelare var det då. Oj, oj, oj. Men på den tiden så var det inget man tjänade pengar på. det här. Tyvärr. Idag är ju e-sport något skitstort. Men för tio år sedan så var det... Någonting för där bara.
1: Nej, för jag tänkte just fråga det. Tjänar man några pengar? Nej, inte på, då. Äh... Idag är de
2: ju alla miljonärer, men äh, inte för tio år sedan. Då jo. fanns det inget som hette e-sport.
1: Det var lite före din tid där. Ja. <laughs> Vi sitter ju på, på Scandic-bildningen i, i Skövde här. Och, om ni hör lite bakgrundsljud ibland här så, så är det lite människor som rör sig i, i en övrigt stängd restaurang. Men vad jag tänkte fundera på det är ju att det finns en högskola här i Skövde som är ganska specialiserad när det gäller spel mm. och så. Man kan fundera på lite grann, tycker du med den bakgrunden som, som du har där i World of Warcraft, tycker du att det borde vara fler som ägnar sig åt spelutveckling och, och ägnar sig åt att, att jobba med spel?
2: Mm. Jag vet inte alltså, jag tycker alltid att man ska följa sin passion oavsett vad det är om det är att vara vaktmästare eller göra spel eller... men folk ska inte tro att det är så svårt som man alla verkar tro att det är att göra ett spel. men jag menar spelmarknaden är ju om inte den största näst största i underhållningsbranschen. Jag tror den största. Den större är film också. Men det är det inte så
1: att eh, spel också... Inte bara är spel för att spela World of Warcraft eller något annat. Utan det är ju en, en, en utveckling som där man kan träna på att operera människor. Eller på eh, Aha, ja, ja. att eh, testa ekonomiska teorier. Aha. Eller vad det nu må vara för någonting.
2: Ja, det finns ju spel som till och med hjälper medicin. men när man ska veckla proteiner och sånt där... Eh, Helt på random och man kan tro att det är ett, ett, ett pussel men det är det inte. Man hjälper ju faktiskt datorer att uh, visa dem hur ett protein fungerar och så vidare. Så det finns ju en massa sånt där och jag menar World of Warcraft. Hade det inte varit för World of Warcraft då hade jag varit sämre idag som ledare. Uh, för att många av mina ledarska uh, ledaregenskaper kommer ju från min tid. Där jag var tvungen att managera 25 personer som alla var irriterade och hungriga och... Man måste vara kall hela tiden och analysera det som händer och ta action på det och så vidare. Så mycket kommer ju därifrån. Mycket av det jag använder idag.
1: Det tänker man ju inte på om man normalt sett man har ledarskap då, ska man <laughs> inom, inom idrott eller <laughs> något annat. Då, man tänker man... så
2: här, man måste ha en MBA från Oxford vet, och sånt där. Men eh, idag, alltså skolans betydelse idag är ju är inte lika stor som den var då. Är
1: det något annat du tar med dig från den speltiden in i den, den världen du jobbar i idag?
2: Ja, alltså det är ju det att um, uh, ingenting är uh, omöjligt. Uh, många alltså många scenarion uh, när vi spelade War, War, Warcraft, då tror man ju att det här är ju helt omöjligt. Det här går bara inte. Uh, men till slut går det. Och sen är det ju kul att uh, jag gillar ju uh, fantasi. Uh, och i en spelvärld så kan ju vad som helst hända. Uh, och lite av den approachen måste man ha i den verkliga världen också. Uh, jag vet att det är en jobbannons som vi hade för vår Head of AI på, på Stena Line. Det är någonsin så stod det att om inte du tror att teleportering är möjligt så är inte du det är inte det här för dig.
1: <laughs> uh, ja, så nu tar det riktigt långt. Ah,
2: ja, men man måste tro att allting är möjligt. För det är ju livsfarligt att tro att någonting inte är möjligt bara för att det inte går just nu. Jag, menar, jag tänkte själv för 2000 år sedan hur absurt det skulle låta om någon sa men vi kommer gå på månen. Nej, men det är helt omöjligt. Nej, nu gick det ju. Det tog 2000 år, men så ingenting är ingenting omöjligt.
1: Men um, uh, jag tänker på de här två åren med World of Warcraft. Sen, sen kände du att nu får det räcka, eller nu. Ja, uh, alltså.
2: <laughs> det som hände var ju att uh, jag gick upp i vikt ganska rejält. Så jag var uppe i 122 kilo eller något sånt där. Uh, och det var faktiskt frugan som fick mig att ta tag i det. För hon sa ju helt enkelt att ja. Uh, uh, det blir inget mer sex för dig om inte du skärper dig. Oh, det var en raka tydliga <laughs> ja, besked så var, Hon tyckte väl att nu får för att räcka. Uh, så jag tänkte shit, okay, nu blev det allvar. Uh, så det jag gjorde var att jag slutade spela och sen uh, laddade jag ner Runkeeper. Det var typ 2008 eller 9 någonstans där. För då hade ju App Store precis släppts. Uh, och så visste jag att det här konceptet med appar uh, fanns nu. Och det fanns träningsappar och det finns alla möjliga appar. Så jag laddade ner en träningsapp. Det var ju Runkeeper i det här fallet. Men jag tyckte det var så tråkigt. Så det gjorde var att... Jag tänkte så fan det här måste gå och göra roligare. Uh, så jag ringde en, en kompis som är designer. Uh, Magnus Husbeck heter han. Så frågade jag honom. Fan kan inte vi göra någonting där man typ... Man, man joggar. Men så levelar man en spelkaraktär samtidigt. Uh, så det är typ... Det är som World of Warcraft. Du får din spelkaraktär och allt det där. Men du kan bara... Alltså anledningen till att vi slogs med alla de här monstren och spenderar de här timmarna är för att göra karaktären starkare. Du får nya vapen och du går upp i level och så vidare. Um, så jag tänkte, ja men kan vi inte göra samma sak fast det enda sättet att förbättra karaktären på det är genom träning, alltså riktig träning. Uh, så vi skissade lite på det, satte upp en prestation så gick vi till Chalmers uh, och så sa vi, för jag bodde i Skövde då och så sa vi, ja vi vill göra det här vi vill ha två miljoner. Uh, och vi, och jag menar, upp till den punkten Chalmers hade jag aldrig hört talas om ett, ett appbolag förut. De hade ju jobbat med det ett forskare som har forskat i 30 år och lämnat in patentansökningar på biologiska substanser. Och så. Det är det de var vana vid. Men så kom det ett bolag som bara har en powerpoint och sätter en värdering på 15 miljoner och vill ha 2 miljoner. Medan för dem var det ju helt ofattbart. Hur kan, ni, hur kan ni ens tro att ni har den här värderingen? Uh, men de tänkte att ja, ja, det här med appar det kanske är något vi borde ge oss in på. Så vi var det första appbolaget de investerade i.
1: Ni fick två miljoner?
2: Ja, vi fick två miljoner. Totalt tog vi in en sexton kanske. Någonting, ja, modigt var de. Ja, men det var ju en, en, en lärande resa både för dem och för oss. För de anpassade ju sedan sina program. Hela det här nya de har nu med det här Chalmers Ventures, tror de heter nu och allt det där med startups och sånt. Menar, det var vi som påbörjade tillsammans med dem. De hade aldrig... Annars gått in i ett uh, appbolag.
1: Och sen är vi väl framme någonstans i höjd med uh, stenalline. Ja, precis. Uh, och jag, jag funderar lite så här. Va? Så att Line, då, det är ju då för mig ett... ett, ett ett relativt gammalt företag i en väldigt gammal bransch. Mm. Redarmiljöer med bruna tykväggar. Ja, eh, stora målningar på gamla chefsredar. <laughs> <sånt där>. <laughs> det, eh, eh, det känns ju som att där kastade de in innehandgranat <laughs> i ordningsstolen.
2: <laughs> ja, det var det de sa också till mig efteråt. Att, uh, det var det rekryteraren hade sagt. Det som hände var ju att vi hade ju sålt det här appbolaget. Um, så jag började investera lite i bolag här och där visste inte vad jag skulle göra. Men så fick jag ett samtal då från eh, någon headhunter som frågade så ja ah, jag läste om det och ditt appbolag och sånt där. Ja ah, kul. Ja ah, Stena de behöver någon appexpert expert Jaha uh, okej. Okay. Ah, kan du tänka dig att och, och jobba med dem? Uh, alltså det jag har varit entreprenör <går> aldrig jobbat för någon hela mitt liv fram till den punkten. Och helt plötsligt är det så här, som att någon frågar mig vill du jobba för Skatteverket? Uh, så jag tänkte, ja, men jag har aldrig sagt nej till ett möte, jag är aldrig den personen. Jag tänker, jag tar väl alla tillfällen att träffas, man vet aldrig. Så jag tänkte, ja men jag tar det mötet. Så jag gick dit, nu efterhand inser jag att jag var extremt arrogant, för jag behövde inte jobbet. Men jag tänkte, jag ska säga till dem vad jag tycker om stora bolag och vad deras problem är. Så jag bara la ut det hela, ja, ni är arroganta, ni har it-avdelningar, jag menar vilket modernt bolag har en it-avdelning idag? Det är bara bolag som har råd med det. I ett startup eller ett litet bolag eller Spotify eller vad det nu kan vara så finns det inte IT utan det finns bara utveckling. Om det är affärsutveckling eller programmeringsutveckling, det spelar ingen roll. Det finns en grupp som har hand om en funktion oavsett vilka kompetenser de har. Medan ni har ja, de är IT och de behöver inte veta allting och vi är affärsutveckling, det är vi som ska veta allt. Så jag sa precis vad jag tyckte och tänkte. Så gick jag ut därifrån och tänkte att ja, de kommer aldrig ringa. Men sen tog det typ tre timmar eller något så ringde den här rekryteraren då. Ja, ah, alltså jag vet inte vad du sa där inne men det var en viss hatkärlek i deras respons. Jag var okej, okay, så alltså, vad vill de nu då? Ja, ah, de, de vill att du ska börja. Jaha, okej, okay, men jag hoppas att jag var tydlig med vad jag tycker och sånt där och att det är inte är så himla lätt att kontrollera mig nej, de, de var med på det. Ja, ja, visst. Så jag gjorde lite psyktester och sånt för att jag skulle få en, led, en, en chefsposition. Så personlighetstester och sånt. Och så kom de fram till då att jag var den första i deras rekrytering som hade fått helt gult. Nu kommer jag inte ihåg vad det innebär men jag hade helt gult. Inga andra färger, bara gult. Och den här i den här ha ja, rött och gult och, ja, och blått och grönt. Och jag tror det har att göra med kreativitet och sånt där. Jag vet inte eller craziness, eller ostrukturer och sånt där, ja, vilket stämmer ju in ja, alla de tryggen. Så Och då sa han så här ja, jag, jag har gått igenom testen med dem och jag har sagt till dem att, att anställa dig som alltså, att slänga in en handgranat i organisationen. Och jag tänkte, ja det är ju passande när heter Mohammed också. <laughs> så han skrattade så fan. Jag bara, nej jag skojar. Jag bara, fan, det var inte vara så allvarligt så <laughs> Uh, han var okej, okay, ja visst ha ja, kul <laughs> uh, Nej, så jag började där Och ganska tidigt så Det som chockade mig med. Jag började på IT på den delen För då fanns det fortfarande IT Nu tror jag inte det finns längre Men då fanns det uh, Så jag började där och, och, och jag minns tydligt så här uh, Ja, det satt, uh, det satt en tjej Och programmerade någonting uh, Så jag gick förbi Så tyckte jag, fan vad det verkar Så satte mig ner bredvid vad gör du för något? Ja, ah, jag ska kommer inte ihåg vad det var, men det var något med, med en knapp som skulle ändra färg när man gjorde något speciellt. Ja, ah, okej, okay, coolt. Ah, och varför skulle jag göra det för? Ja, ah, men det står här i min tasklist. Ah, ja, jo, visst, men varför? Nej, men det står här. De har sagt att jag ska göra det. Jo, men det fattar jag, men vad är problemet? Vad är det du ska, försöker lösa? Vad hoppas du på för resultat? Ja, ah, jag vet inte. Ah, hur många är det som inte kan hitta knappen nu? Ja, ah, jag vet inte. Okej. Okay. Men du bara sitter här och gör då. Eller jag förstår inte. Va? Ja det är väl det är mitt jobb. Ja, men ditt jobb är väl att ifrågasätta också. Och kanske komma på en nya lösningar. Du har ju kunskap som inte de har. De måste ju tala om för dig vad problemet är. Inte vad du ska göra. Det löser väl du själv. Nej det, de har sagt till mig att göra gör det här. Och då blev jag så här, helt paff. För det första så kunde jag inte fatta att ett bolag. När man är ett startup så vet man allt. Alla vet allt. Vi har inte råd med någon som inte vet hur bra sidan konverterar eller hur många är det som startar upp en app och inte trycker på login eller hur många är det som trycker på login men sen stänger ner Vi vet allt för vi har inte råd att inte veta Hur kan ett bolag som omsätter 12,5 miljard inte veta Jag blev helt fascinerad Jag tänkte fan om ni hade vetat då hade ni gjort 120 miljarder Så jag blev så här helt chockad så jag skickade iväg ett mejl till uh, Stena Line-ledningen um, och det skapar jävla våg för ingen på IT hade någonsin skickat väg, alltså ta kontakt med ledningen på ett annat bolag. Det var ju bara IT-chefen som fick göra det. Uh, och då sa jag då, till, till just den killen, Jari Virtanen som var um, uh, transformation officer på Stena Line då, uh, då sa jag att han hej mitt namn är Amr Ahmed, du måste träffa mig. Och jag tänkte, vad är det för jävla nisse som bara kommer från uh, IT. Och han frågar IT-chefen uh, Vem är det här? Nej, shit, oh, förlåt. Han skulle inte ha mejlat er. Han var nej, nej. Ja, spännande, jag vill träffa honom. Han verkar ju ha något att säga. Så jag gick dit. Så jag drog en presentation uh, där jag visade att det här ni gör, det är skit. Det, det kommer inte att hålla. Det är så här vi måste göra. Och han satt där med hakan i golvet. Han förstod inte hur jag skulle reagera. <laughs> han tyckte så här. Och han berättade efterhand. Han berättade den här historien hela tiden. Han, bara, han säger så här. Ah, men... Alltså det han säger är vettigt. Men han ser alla jävla och skäller ut mig. Så jag förstod det. Men samtidigt så har han ju visat mig hur det ska göras. Alltså det verkar vettigt. Så han visste inte vad jag skulle reagera riktigt. Så, så på den vägen ner så fick jag in en fot där. Och sen eh, börjar folk höra mitt namn i huset och sånt där. Och sen har vi så här. Varje år eh, har vi något som kallas, eh, kallas stenadagen där familjen kommer in då Dan och, och hela Olsson-familjen det är fortfarande privat ägt, alla de här stenarbolagen eh, och så kommer vdna in för de olika bolagen och alla ledningspersoner och styrelserna och sånt där eh, så hade IT bett mig presentera då på den här dagen eh, för att IT hade alltid alltså, haft, hamnat i skymmyndan men det här året skulle IT få presentera och då visste de att eh, och med att de hade sett och hört förut att jag är en duktig presentatör så bad de mig presentera. Och då sa jag, ja visst, du kan jag göra det. Så jag visade vad jag skulle presentera och då sa it-chefen, nej men det där kan du inte säga. Nej, det får du inte. Och så sen ser jag han pre presentationen då och sa, det här får du visa. Ja, ja visst. Men sen på presentationsdagen så gick jag i backstage och så bytte jag ut dem till originalpresentationen. Så jag tänkte, fuck it, antingen får jag sparken eller så, så blir det bra. Och det jag gjorde då det här var ju tre år sedan och för tre år sedan då fanns det inte de här buzzwords som digitalisering, AI, machine learning och allt det där. Man började prata om big data för tre år sedan. Det var typ det man brukade prata om. Att man ska ha mycket data och mycket data är bra. Men det är ingen som förklarar vad det skulle vara till för. Men jag, i och med att jag är en nörd så läser jag mycket varje dag. Jag läser typ 40 artiklar om dagen. Det är allt från doktorandpublikationer, patentansökningar- till vanliga artiklar på TechCrunch och Forbes och alla de här, Wired och allt det där. Så redan då så började jag förstå att ja, men det, här, det här med AI- det verkar vara någonting som kommer bli viktigt. Och det var tre år sedan. Så, jag tänkte, så i min presentation, då ville jag göra en bold statement. Så det jag gjorde var att jag tog fram ett koncept som jag kallar Pluto. Och då sa jag att Pluto- är vårt AI och det kommer styra hela Stena inom tio år. Och det var det han inte ville att jag skulle säga då, för ingen har hört det om ordet AI. Ingen vet ens vad det är för något, hur det fungerar eller hur man gör för att lyckas med det du precis har påstått att vi ska göra. <laughs> men jag tänkte ja, men fan vi har tio år på oss, det löste sig. Um, så då sa jag så här, jag hade tagit fram en film och jag hade gjort en animation och animationen var helt fejkad, jag hade påstått att ja, det här är data som crunchas just nu i realtid. Men det var bara en fejkad animation. Men det spelar ingen roll, det säljer ju. Så jag lanserade det här Pluto. Och så kommer det film. Och så är det en massa neur neuroner som krockar med varandra. Och så skapas det. Det ser ut som en hjärna. Så jag bara, det här är Pluto. Om tio år. Den här, den här dagen måste ni komma ihåg. För om tio år så kommer det vara den här entiteten. Som styr alla bolag. Och det blev helt jävla tyst i, i salen. Och så ser man it-chefen där, han tar sig glasögonen och så tittar ner så jag vet inte vad han bara vill man ser hur han vill sjunka ner och så ställer så går det så där, det känns som det tog typ tre minuter men det tog kanske tre sekunder, så ställer sig Dan upp som är Dan Sten Olsson, ägaren av hela imperiet och så börjar han applådera det. och jag menar om gudfaderna applåderar, då måste ju alla andra också göra det så alla ställer sig upp och så applåderar Åh, fan vad bra, och vad häftigt och vad är det här för något och, jag vet inte men vi löser det, det är tio år på oss <laughs> uh, och sen på den vägen ner så nu efter det då fick jag erbjudandet från Stena Line då, att börja hos dem som innovationschef uh, och jag tog det jobbet uh, och så la vi ett budskap att 2021 så ska Stena Line vara helt assisterat av artificiell intelligens uh, och det som man skrattade åt för tre år sedan är ju verklighet idag så idag till exempel har Stena Line en head of AI och det är det enda i världen som har det.
1: Han är doktorand i, inom artificiell intelligens. Det är ju snabbt man marscherat på tre år kan man ju tycka. Ja, Men...
2: ett bolag som man påstod inte kan ändra sig för att de har gjort samma saker i 60 år. Och då är det ju viktigt att man har stöd från högsta ort. Det är ju skitviktigt. Så efter den här presentationen så gillade Dan mig så mycket så jag blev hans digitala mentor.
1: Hoppas du gillar den här första delen, Ahmed Mohammed. Tycker du att det gick undan? Då är det lika bra att spänna fast säkerhetsbälterna ännu hårdare inför del 2. För då blir det åka av in i framtiden. Lyssna på det här.
2: Eh, om, om man bortser bara från chattbottar utan rent allmänt. Att
1: allmänt från AI nu tänker vi. Hela Jag tror att
2: texten. elbranschen inte kommer finnas kvar inom 15 år. Elbranschen? Ja.
1: Alltså att köpa, el.
2: ja, att köpa el. Redan nu så är solenergi den billigaste formen att producera. Jag tror det sen förra året. Inom tio år så kommer det inte gå att ta betalt längre.
1: Nyfiken? Behåll lurarna i öronen och ladda omedelbart ner avsnitt två.